0: ERF Plus – Das Gespräch Mein Name ist Oliver Jeske und ich sitze heute in einem Raum, wo ich glaube, in meinem Leben erst zum zweiten Mal sitze. Beim Schulleiter nämlich. <lacht> Uli Marienfeld ist heute mein Gesprächspartner, Dr. Uli Marienfeld, um genau zu sein. Uli, du bist Schulleiter der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Ich würde gerne mit dir heute mal ein bisschen über deinen Beruf sprechen, über die Schönseiten und die Schattenseiten, die du in den Jahrzehnten, darf ich sagen, deiner Berufskarriere erlebt hast. Und da würde ich gerne mal so ganz an den Anfang gehen. Was hat dich motiviert, Lehrer zu werden? Gab es Vorbilder? Gab es ein Schlüsselerlebnis? Was war das bei dir?
1: Ich habe in meiner Verwandtschaft etliche Lehrerinnen Lehrer, von daher ist es nicht völlig fremd, hatte aber wirklich überlegt, Bauingenieur zu werden, zum Auswärtigen Amt zu gehen, war leidenschaftlicher Sportler. Man wollte dann auf jeden Fall auch Sport studieren. Ich gebe zu, ich war ein bisschen zu feige, das nur auf Sport zu machen als Diplom. Das war also 1978, habe ich Abi gemacht, ein bisschen risikoreicher als heute und dann dachte ich, komm, mach Lehramt, dann kannst du immer noch gucken, ob du in die Schule willst. Ich habe viel Nachhilfe gegeben und habe auch als Schüler durchaus nicht nur, aber viele positive Erinnerungen an Schule. Also Schule war für mich nie nur ein böser Ort oder ein schlechter Ort, sondern ich habe durchaus gute Lehrer, Lehrerinnen gehabt ähm, und kann mich an durchaus die eine oder andere positive Anekdote erinnern.
0: Mhm. Bist du jemand, der gerne in andere Menschen hinein investiert?
1: Ja. Ich habe also immer viel gemacht, sei es in Kirche, sei es im Sportverein. Ähm, habe zwei Geschwister, schätze meine Großfamilie mit Cousins, Cousinen. Das war immer schon da.
0: Hm. Und äh, mein eigener Sohn studiert gerade auf Lehramt. Da kriege ich gerade so ein bisschen, sage ich mal, die beiden Seiten mit. Das, was Spaß macht und das, was Frust macht. Heute ist es so, dass er sagt, Mensch, ich würde eigentlich gerne viel, viel mehr für den Beruf eigentlich lernen und viel, viel weniger Fachwissen anhäufen. War das bei dir damals auch schon so im Studium?
1: Ich hatte einen Hiwi, glücklicherweise. Der hat mir gesagt, du hast zwei Fächer, Mathematik und Sport. Sport macht dir Spaß und in Mathe musst du lernen. Überleg dir, ob du da durch willst. Und das war mir eigentlich die ganze Zeit klar. Ich muss Mathe irgendwie überleben. Ähm, Mathe nachher Lehrer sein ist cool, das wusste ich. Ähm, und Sport würde ich jederzeit immer, immer, immer wieder studieren und war von vornherein ähm, fachwissenschaftlich, schulbezogen zu 103 Prozent gut, nein, ja, zu 95 Prozent gut gewesen.
0: Mhm. Trotzdem noch mal so die Frage, bist du aus heutiger Sicht gut genug vorbereitet worden damals auf das, was dich dann im Schulalltag erwartet hat? Hat das Studium damals das gebracht, sozusagen, was du brauchtest?
1: Das Leben hat mich vorbereitet, nicht das Studium. Mhm. Das Mathematikstudium auf keinen Fall, das war rein fachwissenschaftlich, was mich vorbereitet hat. Es gab auch da einzelne Menschen und das ist das, worauf ich auch in der Schule immer wieder rauskomme. Es geht nicht um Fachwissenschaft in erster Linie. Es geht darum zu sehen, wo sind Möglichkeiten, wo sind Chancen, wo sind Menschen, mit denen man gestalten kann. Im Sport war das sehr praktisch, sehr gut gewesen. Es gab ein bisschen Pädagogik nebenbei, ähm, was gut war. Wir haben damals schon Praktika gemacht. Im ersten Semester war ich an der Grundschule. Ähm, und da war also Ende der 70er-Jahre in Baden-Württemberg manches besser, als es ähm, zwischenzeitlich war, teilweise sonst auch jetzt noch ist.
0: Mhm. Ähm, kannst du dich noch so an, dies, an das erste Mal erinnern, wo du vor einer Klasse standst? Wahrscheinlich ging doch da die Pumpe äh, auf 180, oder? Die Pumpe ging auf 180 bei meinem ersten Elternabend. Das, oh ja. Daran
1: kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, ich konnte, glaube ich, immer gut mit, mit Schülern. Das war überhaupt kein Problem, weil ich das vom Sport, von der Kirche, von ganz verschiedenen Gruppen her kannte. Ähm, aber mein erster Elternabend war, ich wäre fast vor Ehrfurcht erzittert, weil da er, Frau Dr. So und so und Herr So und so und Herr So und so und alle mit Anzug und. Ich als junger Lehrer, der immer nur die Erfahrung gemacht hat, du hast keine Ahnung, du bist der ja Student und wir prüfen dich jetzt hier mal, ähm, plötzlich haben die mir alles geglaubt. Und es war unfassbar gewesen, ähm, diese, dieser Rollenwechsel von dem Studenten, der also ähm, nicht nur positive Prüfungserfahrungen gemacht hat und auch im Referendariat mal so, mal so. Ähm, plötzlich war ich der Lehrer, ähm, der Klassenlehrer der Klasse und. Ähm, sehr wohlwollende Eltern, die sehr gut zugehört haben. Also das weiß ich noch wie heute, obwohl es 40 Jahre her ist.
0: Du sagst, du weißt das wie heute. Hat sich das für heute geändert? Ich meine, damals kann ich mir vorstellen, Baden-Württemberg, Arzt, Pfarrer, Lehrer vielleicht noch so, die Respektspersonen. Ist der Lehrer heute noch die Respektsperson, die ja zu deiner Startzeit im Berufsleben war?
1: Der war auch damals nicht nur gewesen. Mhm. Und... Das kommt ganz auf die Schule drauf an und es kommt, ähm, glaube ich, auf die Persönlichkeit auch drauf an. Und vieles hängt davon ab, wie man sich selber aussieht. Ähm, nun habe ich den Vorteil, dass ich immer in Schulen in freier Trägerschaft gearbeitet habe. Ähm, aber ich glaube auch an öffentlichen Schulen, wenn die Schule dafür oh, sorgt, dass es ein gutes Setting wird und es ist eine Frage von Schulkultur, die man gestalten kann, ähm, dann kann Schule wirklich ein guter Ort werden. Aber das setzt eine Leitung voraus, die ein Team aufbauen möchte, die Schule, und ich sage das wirklich gerne so platt, als einen guten Ort schaffen möchte. Ein Ort, der Geborgenheit gibt, der, wo man sich entwickeln kann, wo Kolleginnen Kollegen gerne arbeiten, wo Schüler, Schülerinnen so viel Sicherheit bekommen, dass sie sich entfalten können. Eigentlich das, was Eltern auch machen.
0: Mhm. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, du musstest deine eigene Rolle auch erst finden äh, als Lehrer. Wie würdest du deine Rolle als Lehrer definieren? Ich sag mal so in dem großen Spektrum von ja, Respektsperson bis Kumpel, wie auch immer, oder auch wie hast du dich da selbst entwickelt? Das war mehr ein Entwickeln,
1: als dass es ein bewusstes Steuern war. Ich habe zunehmend dann auch, wie Schulleiter wurde, gegen manche Dinge gesteuert, die ich vorher intuitiv bewusst gemacht habe. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer als jemand verstanden, der Leben mit meinen Schülern teilt, oh. der schöne Dinge mit ihnen teilen möchte und der ihnen auch hilft, schwierige Dinge zu überstehen. Das kann Lebenskrisen sein, kann aber auch sein, dass es Matheformeln sind, die eklig waren. Doppelbrüche waren noch nie besonders cool. Integralrechnung, kann ich mich nicht erinnern, dass das allen zugefallen ist. Es gab immer ein paar Freaks, aber das heißt, mein Gestalten in der Schule war immer so, ähm, Möglichkeiten schaffen. Ähm, Im unterrichtlichen und erst recht reisen. Ich bin ganz, ganz viel mit Schülern gereist. Nicht, weil ich das irgendwie musste, sondern weil ich selber das wollte. Und von daher ähm, war ich nie in der Rolle, in erster Linie Wissensvermittler zu sein, in erster Linie Prüfungen abzunehmen. Ich habe mir relativ bald angewöhnt, das flapsig zu sagen, wir, wir gestalten es neben und nebenbei können die Abitur machen. Wenn das euer Weg ist, wenn ihr was Besseres wisst, weil ihr Handwerkerin werden wollt, weil ihr mit einer Fachhochschulreife abgibt, oh go for it. Es war mir, glaube ich, obwohl ich die lange Zeit an Gymnasienunterricht habe, immer wichtig, dass man kann Abitur machen, aber man muss es überhaupt nicht. Und wenn mich jetzt als Schulleiter jemand fragt, dann sage ich: Bei uns machen wir zu viele Schüler Abi, ähm, weil wir eine unheimlich hohe Quote haben, sehr erfolgreich sind, aber das ist nicht die Lebensbestimmung von vielen. Und diese unbewusste, wir müssen den höchsten Bildungsabschluss erreichen, obwohl es vielleicht nicht der beste für die Einzelnen ist. Ja, begabte Musikerinnen, Handwerker, Leute, die in anderen Berufen arbeiten, die brauchen nicht unbedingt eine zweite Fremdsprache, die müssen sich nicht unbedingt bis zum Abitur quälen, wenn Schule Spaß macht wenn es ein Durchbeißen ist, wo man sagt, ich weiß, warum ich es mache. Super. Jeder ist herzlich willkommen. Aber ich glaube, das hat mich eigentlich immer ausgemacht. Und von daher, was sie beschrieben mal meine Rolle bei Elternversammlungen, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Inzwischen weiß ich, okay, ich bin Uli Marienfeld, ich bin hier der Klassenlehrer, hier bin ich der Schulleiter. Ähm, ich muss mir nichts beweisen. Ich muss auch keinen anderen was beweisen.
0: Mhm. Du hast jetzt sehr viel schon gesagt über die Bestimmung eines Menschen, da steckt natürlich, glaube ich, auch ganz, ganz viel davon drin, wie du selbst persönlich Menschen auch siehst und wie du deine Schüler siehst. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Ich habe mal den Verdacht, dass da dein Glaube sicherlich auch eine große Rolle dabei spielt, wie du einen Menschen bewegnest begegnest, wie du ihn siehst, mit seinen Potenzialen und vielleicht auch mit seinen Beschränkungen, die er hat. Genau, also
1: ich könnte vom Grundgesetz her argumentieren, ähm, von der Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und das kommt letztlich von einem biblischen Menschenbild. Das sagt der Mensch ist geliebt. Punkt. Ohne jegliche Bedingung, ohne dass ich irgendetwas leisten konnte oder irgendetwas musste. Ich kann es noch nicht verhindern. Ich bin geliebt. Gott ist mir einfach gut gegenüber, Was nicht ist, dass das Leben mir immer gut mitgespielt hat, sondern ich habe aus irgendeinem tiefsten Grund die Überzeugung, Gott meint es gut mit mir, auch wenn das Leben es nicht immer gut mit mir gemeint hat. Und das ist die, die Basis, auf der ich meinen Kollegen, meinen Schülerinnen begegne, dass ich daran glaube zutiefst, ähm, sie sind geliebt und da steckt Potenzial in ihnen drin, egal was man an ihnen schon verbrochen hat, was sie an Leid schon mitgemacht haben, ob sie geflüchtet sind, ob sie Missbrauch erlebt haben, ob sie schwere Lebenskrisen durchgemacht haben. Ich bin nicht der Therapeut für alles, überhaupt nicht. Aber Schule soll ein sicherer, ein guter Ort sein, dass sich das Leben entfalten kann. Und das Leben kann sich ganz unterschiedlich entfalten. Also vom biblischen her, der Körper hat verschiedene Organe, aber auch wenn man nicht christlich sozialisiert das versteht man es, dass der Fuß ziemlich schlecht hören kann, die Hand nur bei manchen Leuten gut laufen kann. Und das, was wir heute als Diversität bezeichnen, einfach ein Segen der Schöpfung ist.
0: Und ich habe dich richtig verstanden, du siehst, da läuft etwas in unserem System so ein bisschen grundsätzlich falsch, dass wir wahnsinnig leistungsorientiert sind und... Ja oft ja auch als Eltern, oft sind es ja auch die Eltern die einen gewissen Druck machen, Komm, macht äh, Abitur, die soll es mal in Anführungszeichen besser gehen als mir, hört man ja sehr oft, zumindest ich in meiner ja. Generation habe das durchaus gehört, meine Eltern haben es gut gemeint, ohne Frage, aber es war eben immer so ein gewisser Duktus, der da kam. Was läuft da schief? Was wünschst du dir für Veränderung an dieser Stelle, beziehungsweise wo versuchst du auch sozusagen so ein bisschen diese Spannung rauszunehmen, wenn da ein Junger Schüler oder eine junge Schülerin die dir gegenüber sitzt und, ich sag mal, völlig zerknirscht, sagt: Oh Mensch, Herr Marienfeld, ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles noch packen soll.
1: Druck rausnehmen ist das Erste. Ähm, ich war eine lange Zeit in Düsseldorf und wir haben versucht, das so mit drei Schlagworten zu machen. Das Erste, eins, ich sehe dich, nicht nur weil es jetzt die Lauslosung ist, das war immer schon das Ding, Schüler erstmal zu vermitteln: Ich, ich nehme dich wahr. Ähm, und das Zweite, was ich hatte, du bist gut, so wie du bist. Also nicht, komm her, dann lernst du das, sondern nee, du bist hier und das ist okay, so wie du bist. Und das Dritte, was ein bisschen, der hat dann schon was damit zu tun hat, dass es nicht immer alles glatt läuft, wir wollen dir helfen, einmal mehr aufzustehen, als du hingefallen bist. Und ich glaube, vielleicht heißt es heute Fehlerkultur. Schule ist viel zu oft noch der Ort, wo man alles in erster Linie richtig machen muss. Angefangen davon, dass lange Zeit immer nur Fehler angestrichen wurden. Inzwischen hat sich eine Positivkorrektur in vielen Sachen durchgesetzt. Was nicht heißt, dass man nicht auch sagen kann, du, das war falsch. ja, Weil ich in Mathe immer nur alles schön rede, bin ich kein guter Mathelehrer. Aber ich muss durchaus auch anerkennen, das kannst du, das kannst du, das kannst du noch nicht. Mhm. Ja, da liegen irgendwo Welten dazwischen. Und dann aber auch klarzumachen und das für mich zu wissen, aber auch das meinen Schülerinnen zu vermitteln, wenn du in Mathe das und das und das nicht kannst wir geben Noten in Deutschland, dann wirst du in Mathe eine 4, eine 5 bekommen. Aber das, was du im Schulorchester spielst, ist unfassbar gut. So wie du Bilder malst, ist unfassbar gut. Wie du Geschichten schreibst. Das heißt auch gar nicht dem Schüler zu vermitteln, du musst jetzt zwingend in meinem Fach, was ich so liebe, was ich dir versuche zu unterrichten. Ich will es gar nicht unterrichten. Ich biete es ihm an, dass sie oder er das lernen kann bei mir. Wenn sie es nicht lernen will, bin ich nicht beleidigt. Ich werde der Schülerin nur klar machen, wenn du Mathe wirklich nicht lernst, dann wird es mit dem Maschinenbaustudium relativ schwierig werden, weil das wird dir dann immer und immer wieder begegnen. Wenn du so ein So-und-So-Zeugnis haben willst, solltest du das machen. Wenn du das gar nicht haben willst, völlig okay. Lass uns zusammen Badminton spielen, singen, irgendwelche anderen schönen Dinge machen. Das heißt, immer wieder zu vermitteln, es geht um dich als Person, und nicht als das, was du in meinem Schulfach leisten sollst. Und ich wünsche mir ja, dass die Schüler, und sie haben mir das oft auch dokumentiert, sagen, dass ich wirklich Freude an den Dingen habe, die ich vermittle, aber dass ich kein Fanatiker bin. Das heißt, ich habe genauso gute Beziehungen und Gespräche zu Schülerinnen, die eine 1 plus haben und im Extremfall die eine 6 haben. Ich hab tatsächlich eine in Mathe äh, bei mir eine 6 gehabt hat, zu dem habe ich immer noch Kontakt, obwohl er seit 20 Jahren nicht mehr mein Schüler ist. Und wir verstehen das gut, weil es immer völlig klar war, es ging nicht um Mathe, es ging ums
0: Leben. Hm. Du hast gerade eben schon etwas angeschnitten, was ich dich auch gerne fragen wollte. Gerade Mathematik ist ja so ein Fach, da bist du ja relativ festgelegt. Da gibt es noch relativ eindeutig ein richtig und falsch, sage ich jetzt mal, was du auch bewerten musst. Du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf, kannst gern gleich nochmal begründen, wenn ja. du mir da nicht ganz zustimmst. Ich habe einfach mal so den richtig duften Kerl oder die tolle Schülerin vor Augen, die einfach ein super Typ ist, nett, du hegst auch, ich sag mal, im besten Sinne Sympathie für diesen Menschen. Ja, und dann musst du eben die fünf geben. Und die fünf ist vielleicht entscheidend dafür, ob, die, ob dieser Schüler ja das nächste Jahr erreicht oder, oder eben wiederholen muss. Mhm. Fällt dir das schwer? Ich nehme mal an, du suchst dann ja auch sicherlich das Gespräch mit dem Schüler, oder?
1: Ja. Es, nee, es fällt mir nicht schwer, weil ähm, mein Job ist, zu versuchen, der Schülerin, dem Schüler eine möglichst gute Note zu geben. Und wenn ich Paper rausgebe in mein Kollegium, dann steht da oben drüber, erwische sie, wo sie gut sind. Und wenn ich einen Schüler, und Schülerin wirklich ein ganzes Jahr lang nicht erwischen konnte, dann ging es einfach nicht. Dann mache ich mir auch keinen Vorwurf daraus. Dann weiß die Schülerin und der Schüler aber auch, ähm, ich kann vielleicht wieder, aber das kann ich nicht. Mhm. Was ich für mich niemals gemacht hätte und was ich auch meinen Kollegen verbiete zu machen, ist zu sagen, im Punktesystem, ähm, du musst fünf Punkte haben, um weiterzukommen, du hast leider 4,48 und ich muss das jetzt abrunden. Es tut mir ja so leid. Das ist schwach. Noten werde ich mit der excel tabelle gemacht. Dann kann ich auch sagen, pass auf, das war nicht so gut, aber das war gut. Ähm, Noten müssen vergleichbar sein, aber keiner sagt mir, dass ich ein schüchternes, einen schüchternen, introvertierten Jungen genauso wie ein extrovertiertes Mädchen behandeln muss. Der eine wird vielleicht sich im sprechen nicht beteiligen, aber dann ist es mein Job zu gucken, was kann der denn in Mathe? Vielleicht macht er die Zeichnung besonders gut. Vielleicht kann der eine, irgendeine ausgefallene Rechenart besonders gut. Und dann kann ich ihm, und das ist auch von Lehrplänen übrigens so abgesichert, das ist nicht Ulis Marienfelds Privatmeinung, kann ich ihm ganz legitim auch eine gute Note geben. Ansonsten einfach wichtig, dass ich ein im Gespräch begleitet habe und wir uns einig sind, okay, ähm, es klappt nicht. Aber wir beide haben alles versucht. Und dann kommt es nicht sehr oft vor, aber es kann mal vorkommen. Ähm, und dann ist es so.
0: Mhm. Vielleicht war das jetzt gerade ein guter Anlass, dass gerade eine Kollegin von dir oder eine Mitarbeiterin mhm. hier reinkommen wollte. Ich nehme mal an, so ein Schulalltag ist oft gar nicht so planbar und manchmal wahrscheinlich von Überraschungen gespickt, noch mehr sicherlich ja. jetzt in deiner Position als Schulleiter. Mhm. Mal Hand aufs Herz, wenn die Waage so zwischen Lust und Frust des Lehrerberufs mhm. schwingt, wo steht die gerade so bei dir? 100% Lust. Tatsächlich? Definitiv, ja. Nach... Ich darf, äh, du darfst uns 63. Mal verraten. 63, wie viele Jahre äh, Berufserfahrung hast du jetzt hinter dir? Ich habe 84 als Referendar angefangen, das ist das 39. Jahr. Hm. Und 100% Lust. Ja. Begründe das nochmal. Ich weiß, du hast jetzt schon viel erzählt, keine Frage, ja. wo man dir abspürt, da, da ist Begeisterung ja. dahinter. Aber begründe das nochmal, weil ich glaube oder ich befürchte, dass du nicht zwingend zur Mehrheit deiner Kollegen in Deutschland gehörst, oder? Das glaube ich auch. Hm.
1: Ich bin so verrückt zu glauben, dass obwohl vieles schlechtes, obwohl mir manche Schlechtes passiert und ich auch nicht immer alles richtig mache, ich das Schöne und das Suche guten suchen möchte und auch Möglichkeiten habe, dem Raum zu verschaffen. Und das heißt, ja, ich, ich könnte jetzt auch, was ich aber nicht machen werde, von drei, vier blöden Erlebnissen von heute erzählen oder von gestern. Die gibt es aber ich glaube, das ist nicht mein Job, diese zu verstärken, sondern die zu verarbeiten und zu sagen, ja, das war nicht gut. Was kann ich das nächste Mal anders machen? Wie kann ich das im Grunde vermeiden? Wie kann ich meine Kollegen vor dem schützen im Grunde? Und was kann ich für die Schülerinnen da tun? Ähm, ich gehe weder davon aus, dass ähm, mir nur gute Dinge passieren, noch dass ich immer alles richtig machen werde, ähm, wir hatten gerade Weihnachten. Ich glaube, dass das Licht stärker als die Finsternis ist. Und ich möchte, dass in mir viel Licht ist und ich dazu beitragen kann, dass Licht in diese Welt kommt. Lassen wir es mal so allgemein
0: erstmal. Ich habe dich verstanden, dass du nicht so sehr über die Negativerfahrung reden möchtest. Aber dann möchte ich dir die Chance geben, mal vielleicht darüber erzählen, was waren denn mal so besondere Highlights in deiner Lehrerlaufbahn? Woran denkst du ganz besonders gerne zurück? Ja.
1: Also ich kann auch die anderen erzählen, aber da geht es um diese Bände. Also die Highlights ähm, sind eigentlich immer, wenn ich sehe, wie Leben gelingt. Wie, wenn man Schülerinnen einfach eine Sache eröffnet, sie plötzlich irgendwas machen, womit keiner gerechnet hat. Also meine Lieblingsgeschichte von den letzten zwei Jahren, es war Pandemie, es war schwierig gewesen. Wir haben Rallye-Unterricht gehabt, wir haben das Übliche gemacht, Religionskritiker. Und es sagt, Leute, setzt euch mit einem bisschen weiter auseinander. Und dann macht was damit. Und dann haben sie präsentiert. Und dann kam, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, ein Zoom-Interview mit Friedrich Nietzsche. Und alle haben gelacht. Und es war cool und es war witzig, es war gut gemacht. Und plötzlich kam noch jemand. Und dann kam Gott in das Zoom-Interview. Ein Junge und ein Mädchen verkleidet. Ist das jetzt Projektion? Ist das fähig? Gibt es wirklich? Ist das nur eine Einbildung? Wir haben so gelacht. Und das war für mich so ein Highlight, weil... Ich hatte gar nicht die Idee, dass man ein Zoom-Interview mit Friedrich Nietzsche machen konnte und plötzlich Gott dazukommen konnte. Das waren Schülerinnen, die durchschnittlich waren. Aber die haben Spaß gehabt und sie wussten, bei einem kann ich auch einen Podcast machen oder ich kann ein Zoom-Interview machen. Damals hat man eine Zoom-Sitzung nach der anderen gemacht. Und sie haben aus einer völlig schwierigen Lebenssituation, und die Pandemie war schwierig für die Schülerinnen gewesen, was absolut Brillantes gemacht. Und alles, was ich gemacht habe, und dafür bin ich dankbar, ist gesagt, habe, okay, macht was damit. Ich habe nicht gesagt, schreibt zwei Zeilen oder schreibt zwei Seiten, sondern ich habe die Offenheit gehabt zu sagen, macht was, was ihr damit machen wollt. Und ich glaube, immer wieder, wenn man sowas Ding tut, das sind Highlights für mich. Mhm. Ähm, andere Highlights sind, ähm, ich, fahr, ich reise sehr gerne, wollte nach Israel fahren, ähm, war auch mehrfach in Israel, Schüler erzählt mir, Mutter erzählt mir, Junge hat einen Krebstumor. Okay, kann wahrscheinlich nicht mitfahren. So und so. Nachher, Der will auf jeden Fall mitfahren. Der Junge ist mitgefahren. Der Tumor ist zurückgegangen. Ähm, es ist wirklich ein Wunder. Ähm, ich brauche keinen Jungen mit Krebstumor nach Israel mitzunehmen. Vielleicht darf ich es nicht mal. Ich mache es trotzdem. Weil ich daran glaube, wenn die Mutterärztin Ärztin ist und mir sagt, mein Junge möchte aber auf jeden Fall dahin mitfahren, dann habe ich das Vertrauen, nicht nur weil es Israel ist, dass dann Gottes der auf ihn aufpasst. Und wenn ihm was passiert, kann es ihm da genauso passieren wie hier. Und da den Mut zu haben, sagen wir, machen das einfach. Das mag extrem sein, das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren auch noch nicht gemacht, denn ich sagte, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Inzwischen habe ich gelernt, doch, ich, ich kann mutig sein. Nicht, weil immer alles gut ausgeht. Und es gibt viele kleine, große Geschichten, wo Eltern plötzlich irgendwas machen, wo sich plötzlich Türen öffnen, womit keiner gerechnet hat.
0: Uli, du bist heute Schulleiter oder kommissarischer Schulleiter einer nichtstaatlichen evangelischen Schule hier in Berlin. Du hast gerade gesagt, du hast Mut gewonnen über die Jahrzehnte deiner Tätigkeit als Lehrer braucht man diesen Mut auch gerade jetzt in deiner Position. Was macht euch das Leben positiv hier, im, wenn man das mal so sagen kann, in Berlin? Und was sind Hürden, vielleicht auch bürokratische Hürden, über die du immer wieder springen musst und wo du dich auch, auch echt drüber aufregen kannst?
1: Also das deutsche Bildungssystem ist, es mal rot, das sagen auch alle. Bildungspolitiker, äh, Die Politiker nicht, aber alle, die in Bildung irgendwo praktisch zu tun haben. Diese Gliederung zwischen Bund, Land und Kommune und keiner darf irgendwas machen. Ähm, es gibt ein schönes Buch, Der tanzende Direktor, wo Schulsystem in Australien beschrieben wird. Da geht einfach vieles. In Deutschland geht vieles einfach überhaupt nicht. Es sind bürokratische Hürden, eins nach dem anderen. Ähm, an dieser Schule, und das habe ich nicht eingeführt, kriegen alle Schüler, wenn sie kommen und gehen, ein Päckchen Salz. Ihr seid das Salz des Erde, ihr seid das Licht der Welt und sie kriegen eine Mutkarte. Das war schon immer so, seit Schulgründung vor 14, 15 Jahren und ich liebe das. Und gerade in der Pandemie haben wir das noch mehr gesagt und ähm, gibt ein schönes Buch, Trotzkraft von Christina Bodereck. ähm Und ich sehe zunehmend meine Aufgabe, meine Schüler und sagen, Trotzdem. Trotzdem, egal was dir passiert ist, egal wie schwierig was ist, egal was schiefgelaufen ist, egal wie blöd irgendein Schulsystem ist, trotzdem kannst du dein Leben gestalten. Trotzdem wollen wir als Schule ein Ort sein, an dem wir dich ähm, ermutigen, befähigen, unterstützen, ich nehme wieder das alte Bild, dass du ein bisschen mehr Licht in dein Leben und in deine Community, deine Familie, deine Umgebung hineinbringen kannst. Ähm, weil du selbst ein Stück kräftiger, heiler, gesünder, ausgeglichener werden musst, dass du nicht dir permanent alles beweisen musst und den Druck, den du dir selber machst, auch noch auf andere Menschen weitergibst. Ähm, dazu braucht es viel Mut. Mhm. Auch sich das anzuschauen, es braucht auch Mut, ähm, in Konflikte hineinzugehen. Ähm, und auch das, glaube ich, habe ich mit zunehmendem Alter gelernt, ähm, dass Konflikte sowieso da sind. Die Frage, ob ich sie austragen möchte oder ob ich die Meinung habe, ich kann die unter den Teppich kehren. Das ist schlecht, die Dinge kommen
0: raus. Ist dieses trotzdem auch noch mal ganz besonders wichtig geworden, in Zeiten von Corona, also ich selbst ja. ich habe so den direkten Vergleich, ich habe zwei Söhne, der eine hat das in Anführungszeichen Glück gehabt, noch sein Abitur kurz vor der Pandemie in der Tasche zu haben mhm. äh, oder ein Jahr davor und mein anderer Sohn, der ist, äh, schließt jetzt bald die Mittelstufe ab und äh, wird dann in die Oberstufe wechseln, also ich hätte gesagt, boah, zwei völlig unterschiedliche Schulviten, die da eigentlich aufeinandertreffen, obwohl es Brüder sind. Weil der mhm. eine wirklich ganz viel Beschulung von zu Hause dann haben musste, einiges an Kontakten stimmte nicht. Man hat gemerkt, die Lehrer, die sind auch teilweise mächtig am Rödeln, um überhaupt die neue Situation erstmal irgendwie unter die Füße zu kriegen. Und immer noch scheint da unwahrscheinlicher Stress jedenfalls an der Schule meines Sohnes zu sein. Mhm. Wie erlebst du dieses trotzdem mit corona also wir waren uns an, uns an der Schule immer einig,
1: ähm, dass es um die Kinder geht. Es geht nicht darum, ob die in Deutsch irgendwas verpassen, ob die in Mathe irgendwas verpassen. Das ist sowas von egal. Ich unterrichte Mathe, ich prüfe Abitur ähm, und trotzdem sage ich, also sowas von egal. Wenn es den Kindern dreckig geht, ähm, dann geht es darum, erstmal zuzuhören. Wir haben es glücklicherweise sehr, also ganz, ganz schnell geschafft, wir hatten... Ähm, von März zum Lockdown bis zum April, jeden Morgen einen Podcast. Einfach nur, um die Schüler zu begrüßen. Und das war wirklich so semi-professionell, mit ein bisschen Musik, mit ein bisschen Erzählen. Und es hat ihnen so viel Spaß gemacht, ähm, uns auch übrigens, ähm, dass wir die Schüler erstmal begrüßt haben. Und dann war klar, auch in Zoom-Meetings geht erstmal darum, wie geht's dir was macht ihr, was tut ihr dann. Und nach der Pandemie war auch klar, das Erste, was wir machen, ist nicht deutsch englisch Mathe Das Erste, was wir machen, ist Sport, theater Irgendwas, wo man sich begegnet, wo man sich ausdrücken kann. Wie die Schüler nach der Pandemie wieder zurückgekommen sind, waren die nicht heiß auf Mathe. Die waren heiß, sich gegenseitig zu sehen. Die waren glücklich, auch ihre Lehrerinnen wiederzusehen, obwohl sie die nicht unbedingt immer gemocht haben. Das war so unfassbar schön und wir wussten, dass schön ist, die Menschen, die Menschen treffen. Und dann sind wir schon noch wieder ins Arbeiten reingekommen. Und ja, das ist doof, wenn man dann irgendwann eine Prüfung machen muss. Und das war auch für die Abiturienten, Abiturienten nicht einfach. Ähm, aber da ging es immer darum, was, was machen wir als Lehrer? Ähm, jetzt ein bisschen überzogen gesagt, jammern wir noch mit und machen es noch schlimmer damit? Oder gestehen wir ein, ja, es ist schwierig. Du hast recht, es ist schwierig. Okay, was können wir trotzdem tun? Mhm. Und ich glaube, dass, dass unsere Schülerinnen, und wir haben das von manchen auch gehört, sehr gut mitbekommen haben dass sie gesagt haben, wir haben gelernt, es trotzdem zu machen.
0: Hm. Was ist da so deine Erfahrung? Gerade auch, wenn ich dich da ernst nehme, dass du sagst, ähm, es geht ja nicht nur um das Lernen von Fachwissen, sondern es geht um die Prägung eines ganzen Menschen in, mit, seinen, äh, mit seinen verschiedenen Eigenschaften, Begabungen, wie auch immer. Was würdest du sagen, sind Schüler, die du beobachtet hast, aus Corona vielleicht sogar eher gestärkt rausgegangen, fitter fürs Leben, weil sie eine Krise bewältigt haben? Mhm. Oder sind viele auf der Strecke geblieben?
1: Beides. Den, die hatten, die haben noch mehr und den, die es nicht hatten, die haben noch weniger. Ähm, das heißt, wenn ich ein soziales Umfeld hatte, wenn ich eine gewisse ähm, Resilienz hatte, wenn ich die Fähigkeiten hatte, mit Schwierigkeiten umzugehen und ich bin jetzt auch, ganz auch an dieser Schule war, ähm, dann habe ich tatsächlich Chancen gehabt, ähm, mehr als sonst mit Krisen umzugehen. Mehr als sonst zu verstehen, dass ich das Leben nicht im Griff habe. Mehr als sonst ähm, Elternhäuser, Lehrer zu haben, Freunde zu Freundinnen zu haben, die gelernt haben, ich habe es nicht im Griff und ich mache trotzdem irgendwas. Ähm, Beispiel, wir haben... Sportnoten so gegeben, indem die Schüler uns kurze Clips geschickt haben, was sie gemacht haben. Dann haben sie mit ihren Vätern Tischtennis gespielt, auf irgendwelchen Tischen und sonst was. Die haben wahrscheinlich die letzten fünf Jahre mit ihren Vätern kein Tischtennis gespielt. Die haben uns Bilder geschickt, wo waren sie joggen? Ich habe Berlin noch nie so schön kennengelernt, wie durch die Gegend von meinen 25 Schülerinnen, die mir Fotos geschickt haben, wo sie dann joggen und spazieren waren. Die Schüler wären nie auf die Idee gekommen, da selbst zu joggen und Fotos zu machen. Wenn ich aber an der Schule bin, ähm, oder angefangen in einer Dreizimmerwohnung mit vier Geschwistern, Mutter muss nicht mal Alkoholikerin sein, Vater kann sogar da sein, kein Internet, die Schule versorgt einen nicht oder sagt noch, druckt es druck zu Hause aus. Sorry, wer hat denn programmiert für drei Kinder die Materialien aus? Das ist, da ist so viel Dummes passiert, so viel Ängstliches auch passiert, wo Schüler, Schülerinnen nur gemerkt haben, ey, die verstehen mich nicht, also sie sehen mich eigentlich gar nicht. Die haben nur Angst um ihren Lehrplan. Die haben nur Angst, dass sie alles richtig machen. Und an dieser Schule, wir machen nicht alles richtig. Aber es ist noch nicht unsere Sorge, dass wir alles richtig machen. Unsere Sorge ist immer, dass es unseren Kindern, unseren Jugendlichen gut geht und dass wir dafür das Beste tun. Und ja, diese Pandemie, glaube ich, hat es eher noch verstärkt, dass die Kinder und Jugendlichen, die schwieriges Umfeld, Schulen hatten, die überfordert sind, oder vielleicht auch vom System überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, ich will keinen Vorwürfe machen, ähm, die haben noch mehr gelitten als vorher. Und andere hatten die Chance, mehr zu lernen. Auch da ist kein Automatismus, dass man das lernt. Auch da ist es manchen nicht gut
0: gegangen in der Zeit. Ja. Du sagst, Uli, du selbst als Lehrer machst nicht alles richtig, wie transparent bist du da deinen Schülern gegenüber? Erzählst du manchmal aus deinem eigenen Leben im Unterricht? Ich weiß nicht, ob dich Mathe so anbietet, ob es sich bei Sport anbietet, wie auch immer. Wie versuchst du das zu leben, dass du sozusagen echt bist an der Stelle?
1: Indem ich mich vor allem nicht verstelle. Ich glaube, ich hm. könnte jetzt ein paar Sachen sagen, aber ich glaube, Schüler, Schülerinnen merken sehr wohl, ist Herr Marienfeld als ganze Person da oder ist er das nicht kann ich mir ansprechen, wenn er mit dem Rad auf dem Schulhof fährt oder nicht? Kann ich mir ansprechen, wenn ich es so treffe? Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich Fehler bei Korrekturen mache? Und ich mache Fehler bei Korrekturen. Ja, und ich sage immer meinen Schülern fast gebetsmühlenartig, ja, wenn die Punkte am Ende nicht richtig zusammengerechnet sind. Und ihr habt zu viele Punkte bekommen. Schweigt drüber, lacht, freut euch. Und wenn es zu wenig sind, rechnet es nochmal nach. Und dann kommt mit gedämpfter Stimme und einem freundlichen Lächeln zu mir und fragt, Herr wird kann es sein, dass Sie sich verrechnet haben. Und dann rechne ich es nach und dann bekommt ihr den Punkt auch. Das exerziere ich fast wortwörtlich. Und damit ist klar, ich kann Fehler machen. Und viel seltener, als die Schüler meinen, aber es ist egal. Sie kommen erst mal und sie reden mit mir. Mhm. Und sie wissen, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass es so ist. Und es geht darum, wenn ich zu spät zum Unterricht komme, das kann manchmal passieren. Ich entschuldige mich dafür, aber ich werde niemals harsch mit Schülern sein, wenn die einmal zu spät kommen, weil ich komme vielleicht zweimal zu spät ähm, und ich werde niemals ähm, die irgendwas messen, was ich nicht selbst zumindest mich bemühe zu tun und dann auch zu sagen, Ey, Leute, ja, natürlich ist es gut, pünktlich anzufangen, aber ähm, Gott war kein Preuße, definitiv nicht, ja. Ähm, und das heißt nicht, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Das ist es nicht. Aber ähm, es geht nicht um dieses ähm, Abhangen, ich habe das und das und das richtig gemacht. Es geht um die ganz für mich selbstverständliche Sache, ähm, mich entschuldigen zu können.
0: Mhm.
1: Wenn ich vergessen habe, was mitzubringen. Ähm, Bauchgefühl ist, in jeder siebten Mathestunde, mache ich einen Fehler an der Tafel. Das baue ich nicht automatisch ein. Es passiert mir einfach und die Schüler wissen das aber und dann brauche ich weder rot zu werden noch sonst immer sagen: Okay, gut, dass du mir das gesagt hast. Und ein Klassiker, den ich in der 10. Klasse mache, ich habe im Staatsexamen die PQ-Formel falsch gemacht. Ich sage zu also, Leuten, aus mir ist trotzdem was vorgekommen, aber ihr könnt die jetzt schon lernen. Und vielleicht lernen sie das dann und wissen, okay, man muss diesen Vorzeichenfehler nicht machen. Das sind so vielleicht Dinge, wo, wo Schüler merken, und das muss aber mit dem Leben übereinstimmen, es darf keine Show sein. Ähm, ich war lange Zeit an christlichen Schulen auch ähm, und mir haben Schüler gesagt, ist so und so, der kann Gnade im Griechisch, Hebräisch und sonst was, aber der hat sich noch nie ein einziges Mal bei uns entschuldigt. Das tut mir dann weh, ähm, weil ich denke, nee, äh, besser du machst es nicht griechisch, Hebräisch und sonst was, was Gnade oder Vergebung heißt sondern du verzeihst den Schülern wirklich was oder du kannst dich auch selber entschuldigen. Das Leben ist immer lauter als die Wörter, die wir sprechen. Und wenn die Wörter zu dem passen, was wir leben, und das hoffe ich, dass es bei mir ungefähr so ist, mhm. dann kann auch bei Schüler, Schülerinnen
0: was rüberkommen. Mhm. Gnädig kann ich ja am besten sein, wenn ich selber Gnade erfahren habe. Ja. Wo hat ein Uli Marienfeld in seinem eigenen Leben große Gnade erfahren?
1: Selbst wenn es jetzt ganz pathetisch oder sowas anderes, meine Frau ist vor fast 20 Jahren tödlich verunglückt und das Leben ist weitergegangen. Es ist ein Schmerz, der mein Leben lang da bleibt. Ich habe mir damals gesagt, der Tod soll und darf und wird nicht das letzte Wort haben. Und es geht mir gut. Nicht, dass ich meine Frau nicht vermisse. Ich habe sieben Enkelkinder, ich habe vier gesunde Kinder, ich habe einen tollen Job, ich kann reisen, ich bin gesund ich habe wirklich Gnade an vielen, vielen, vielen Stellen trotzdem erlebt. Und vielleicht habe ich auch dadurch wirklich gelernt, dass das Schöne zu sehen nicht heißt, dass ich die Dunkelheit nicht sehen kann, dass die Freude nicht heißt, dass ich Schmerz negieren muss, sondern dass ich sagen kann, ja, es hat wehgetan, es tut immer noch weh. Aber das ist nicht alles. Und es gibt was daneben und es gibt was anderes. Und vielleicht hilft mir das auch als Schulleiter. Wir hatten letztes Jahr ähm, Todesfall von einem Schüler, der ist beim Hubschrauber verunglückt. Es gibt wenig, was so fassungslos ist. Und es war völlig klar, wir, wir sind fassungslos. Wir werden nichts beschönigen. Und ich war der Pfarrerin sehr dankbar, die dann ähm, in dem Gottesdienst gemahnt hat: ähm, Jegliches hat seine Zeit geboren, werden hat seine Sterben, hat seine Zeit. Aber nicht mit 16. Das ist zu früh. Wir sind hier, um Gott zu klagen und zu fragen. Wir verstehen es einfach nicht. Das ist für mich auch Gnade zu erleben und irgendwie Schülern zu vermitteln, der heult selber. Und trotzdem ist da irgendein Grund, weiterzumachen. Ist da irgendein Grund, nicht nur zu heulen, sondern irgendwie auch aufstehen zu können.
0: Ich habe noch eine letzte Frage auf dem Herzen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Kurve kriegen soll, aber ich, ich nehme sie einfach mal, auch wenn sie vielleicht etwas scharf ist. Uli, ich glaube, die Antwort auf meine nächste Frage schon zu erahnen. Und die lautet natürlich, wenn wir jetzt junge Leute haben, die zuhören, oder da sind vielleicht Eltern, die ihre Kinder oder Großeltern, die ihre Enkel aufmerksam machen auf unsere Sendung, Lohnt es sich, im 21. Jahrhundert noch Lehrer zu werden? Und warum?
1: Es lohnt sich genauso, wie es sich im 20. und 19. gelohnt hat, wenn man aus irgendeinem Grund meint, das ist mein Ding. Ähm, ob man das Berufung nennt, ob man das Leidenschaft nennt, ob man das ein Herz für junge Leute nennt, ob man meint, ich möchte diese Welt ein Stück besser machen, und Schule ist der Ort, an dem ich dem trotz allem kann. Ich sollte nicht Lehrer werden, weil ich meine, unser Schulsystem ist perfekt. Das wird nicht sehr lange halten. Das ist eher ein Albtraum. Sondern ich muss irgendwo sehen, boah, es gibt Möglichkeiten und ich habe Vorbilder. Da geht was. Da sind Möglichkeiten. Das ist ein tolles Chorprojekt, was auch immer das ist, und es hat mit mir was zu tun. Das ist was, was ich auch machen könnte. Wenn ich lieber nur mit Zahlen und Fakten arbeite, sollte ich mich nicht auf Menschen einlassen und erst recht nicht in der Schule gehen. Wenn ich Fachwissenschaftlerin werden will, soll ich auch nicht in die Schule gehen. Weil es geht nicht um die Fachwissenschaft, es geht um die Menschen. Und wie ich ihnen leidenschaftlich Biologie, Musik, Mathematik, Kunst, sonst was, vermitteln kann, dann bin ich da richtig und dann kann es wirklich ein sehr, sehr erfüllendes Leben sein, obwohl das System manchmal wehtut.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in deinen Beruf. Mein Name ist Oli Jeske und ich habe heute mit Uli Marienfeld gesprochen. Er ist zurzeit amtierender Schulleiter der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Danke noch einmal für dieses Interview und ich denke, ich darf an dieser Stelle sagen, wenn Sie jetzt diesen Podcast bzw. diese Sendung gehört haben und sagen, da habe ich noch die ein oder andere Frage an Uli Marienfeld. Ich hoffe, er nickt gleich. Wir leiten, ja, er nickt. Wir leiten gerne eine E-Mail an ihn weiter. Schreiben Sie einfach an studio.erfplus.de, dann machen wir das gerne. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, Gott befohlen und auf Wiederhören. Das Gespräch.